0: Sarebbe bello se le barriere fossero sempre nette, se il campo da gioco della vita fosse delimitato da due colori e casomai da 64 caselle, al di là delle quali non è contemplato andare. Purtroppo, per fortuna, non viviamo su una scacchiera, abitiamo in un mondo nel quale i colori si mischiano, i contorni sfumano. Per tornare agli scacchi, però, è quasi inutile dire che tra tutti i pezzi i miei preferiti sono i pedoni. Soggetti apparentemente innocui e anonimi, perfette vittime sacrificali di una strategia più ampia. Di loro mi hanno sempre impressionato due cose. Una è quella strana regola per la quale se raggiungono il fondo della scacchiera possono trasformarsi in qualsiasi altro pezzo, qualsiasi altro tranne il re perché dire può essercene uno solo. E poi, e vengo al secondo punto, che sono gli unici pezzi incapaci di tornare indietro. Il loro movimento è irrevocabile, solo in avanti e solo una casella per volta, un passo dietro l'altro. Vi dico questo perché la storia di oggi è così. È la storia di un pedone che avrebbe voluto tornare indietro, perché raggiunto il fondo della scacchiera è stato creduto da tutti un re. Storia di Paul Charles Murphy, Gli Insuperabili, episodio 7. È domenica pomeriggio e nel salotto della ricca abitazione di Royal Street a New Orleans, come tutte le domeniche dopo pranzo, il giudice Alonso Morphy gioca a scacchi con suo fratello Ernest. Sulle sue ginocchia è seduto Paul, un ragazzino di poco più di sei anni che ha l'abitudine di attendere con ansia quel momento per sentirsi tre grandi. Gli era permesso assistere, purché restasse in rigoroso silenzio, e così lui aveva imparato le regole di quello strano gioco per adulti solo guardando. Quel giorno dopo dei momenti di interminabili silenzi, Alonso propone di chiudere la partita con un pareggio. Ernest guarda la scacchiera e convinto che non ci sia altra soluzione accetta. Inizia a risistemare i pezzi per una rivincita. È a quel punto che quasi timidamente Paul prende la parola. Sostiene che suo zio in realtà avrebbe avuto un'opportunità di vittoria. I due adulti si guardano sbalorditi. Paul allora riposiziona i pezzi sulla scacchiera e dimostra che, sacrificando la torre effettivamente, lo zio Ernest sarebbe riuscito a dare scacco matto. In quel preciso istante sboccia il talento di Paul Morphy. Paul inizia così a giocare abitualmente, e quando sconfigge con facilità sia il papà che lo zio, che al tempo era tra i più forti giocatori della Louisiana, i pochi dubbi residui su di lui crollano. Ernest lo prende sotto la sua ala protettrice e inizia a organizzare degli incontri e esibizioni in tutto lo stato. Paul vince ogni match con facilità. Per avere più stimoli, gioca delle simultanee come se non bastasse lo fa alla cieca, senza guardare la scacchiera quindi. Vince sempre, con chiunque, ma la sua strada è tracciata dal cognome che indossa e gli scacchi sono solo un'interruzione saltuaria per trascorrere il tempo. Così, come previsto da sempre, si iscrive alla facoltà di legge, il destino lo vuole avvocato come suo padre. Infatti la sua memoria e la sua intelligenza lo portano a concludere il percorso di studi in tempi brevissimi, impara diverse lingue e solo una volta laureato in attesa di poter iniziare a esercitare la professione, torna a giocare. Viene invitato al primo congresso di scacchi americano New York 1858 e lo vince sconfiggendo in finale il maestro Louis Paulsen con un fragoroso 6 a 2. Viene così eletto per acclamazione campione degli Stati Uniti. Gli scacchi all'epoca non erano visti di buon occhio. Certo, generavano un gran fascino anche in virtù del proliferare dei tabloid sempre a caccia di nuove notizie. Eppure erano paragonati al gioco d'azzardo. È per questo che la mamma di Paul, musicista eccezionale, cerca costantemente di limitare l'attività del figlio ribadendo ogni volta che ne ha l'occasione che gli scacchi non sono una professione e lo fa fino a strappargli la promessa che per nessun motivo al mondo lo sarebbero diventati. È proprio per onorare quel giuramento che Paul non accetterà mai premi in denaro in tutta la sua carriera, una scelta certo resa possibile anche da una tranquillità economica derivante dalla cospicua eredità lasciata dal padre alla famiglia dopo la sua morte. Precisamente 146.162,54 dollari. Una montagna di soldi. Dopo il congresso, Paul resta a New York e gioca 261 partite. Batte praticamente tutti i giocatori sul suolo americano e nessuno vuole più confrontarsi con lui. Non ancora ventenne ha già bisogno di nuovi stimoli e li trova nell'idea di imbarcarsi verso l'Europa per sfidare i più grandi giocatori della Terra. Lui vorrebbe salpare, ma deve affrontare l'opinione contrastante della mamma, preoccupata per il futuro di un figlio che non vuole giocatore d'azzardo, e quella di suo cognato, gestore delle finanze familiari, preoccupato ovviamente per l'aspetto economico. Qualcosa però lo attrae più di ogni altra. Crede che l'unico che possa pagare la sua fame sia Howard Staunton, detentore del titolo di campione del mondo dal 1844 al 1851. E così parte con una missione. Una volta in Europa lo invita ripetutamente a un confronto, ma Stampton declina sempre l'invito arroccando le scuse più improbabili e preferendo provocare Paul sui giornali piuttosto che sfidandolo davanti a una scacchiera. Così Paul, che spera ancora in quell'incontro eroico, quasi per inerzia gioca nuove partite. A Londra sconfigge di nuovo l'Owenthal, il vecchio Owen, Non soddisfatto si dirige addirittura a Parigi, dove batte Horowitz, il campione Andersen e Montgretien. Lui, nei suoi incontri, non insegue la vittoria, cerca più che altro un'estetica di gioco. Per lui gli scacchi non sono un lavoro, ma neppure un semplice passatempo. Ha una visione filosofica del gioco, al quale attribuisce un potere generativo simile a quello dell'arte. Giocare equivale a creare, ma gli scacchi si giocano in due. Ed ecco l'importanza di un partner adeguato e l'ossessione per Stanton. Dopo aver sconfitto chiunque, chiunque tranne Stanton, che non ha mai accettato la sfida, il 30 aprile del 58 Paul torna a New Orleans, ad accoglierlo inaspettatamente a una folla in delirio, quando la nave attracca sono tutti presenti. Ci sono bandiere con il suo volto, uomini e donne, in fila per un autografo, le autorità per celebrarlo e una miriade di giornalisti ansiosi di portare a casa una dichiarazione del nuovo campione. Paul, la cui carriera in Europa era in fin dei conti durata appena 18 mesi, il tempo di 500 partite, si ritrova inaspettatamente osannato, ben oltre quello che si sarebbe aspettato. Perché? La risposta la possiamo rintracciare in un motivo squisitamente politico. Era la prima volta, nella storia, che un americano dimostrava di essere non soltanto uguale, ma superiore nel suo campo a qualsiasi rappresentante del vecchio mondo. In altre parole, Morphy, senza accorgersene, aveva elevato di un cubito la grandezza della civiltà americana. Paul, tornato a casa, prende consapevolezza che non può più giocare come avrebbe voluto. È soffraffatto dalle pressioni simboliche di quel suo muovere i pezzi. Professionismo, competizione, ruolo politico, niente di tutto questo rientra nella sua concezione di scacchi. E così di colpo smette di giocare. Vuole tornare indietro verso la vita normale e agiata per la quale credeva di essere nato. Apre quindi uno studio d'avvocato, ma a differenza di quello del padre, il suo viene poco frequentato. Nessuno vuole farsi difendere da lui in fin dei conti, per quanto famoso come può il campione del mondo di scacchi essere anche un buon legale, e nonostante il fallimento lavorativo trova il coraggio per dichiararsi alla donna della quale si era invaghito, ma viene rifiutato. L'accusa è la stessa. Che vuoi da me? Sei solo un giocatore di scacchi. Intanto scoppia la guerra di secessione e le posizioni di Morphy, ricco uomo del sud, non sono difficili da immaginare. Così si rifugia nuovamente a Parigi e torna a New Orleans solo nel 1866. Il conflitto, il successo scacchistico e l'insuccesso totale del suo disperato tentativo di una vita normale portano la sua stabilità psicologica a vacillare. Terminata la guerra, infatti, inizia a credere che suo cognato, l'amministratore dei beni di famiglia, voglia sottrargli tutti i soldi. È contro di lui che imbraccia, perdendola, l'unica causa della sua attività professionale. Crede poi di essere seguita e che qualcuno voglia ucciderlo. Dubita di tutti, pensa addirittura che Binder, un fedele amico di suo cognato, di nascosto gli distrugga i completi che conserva gelosamente nell'armadio. Così un giorno irrompe in casa sua e lo aggredisce. Paul, dopo l'aggressione, finisce col chiudersi in se stesso. Non gli resta che dormire fino a tardi ogni mattina poi puntualmente, sempre a mezzogiorno e vestito di tutto punto, passeggiare per il parco. Il pomeriggio lo trascorre sempre con sua madre, fino a quando la sera, ogni sera, si reca da solo a teatro. Dopo la sua morte avvenuta nella casa di Royal Street il 10 luglio del 1884, in molti hanno provato a tracciare il profilo psicologico di quello che ancora oggi è considerato tra i più forti giocatori di scacchi mai esistiti. Gli studi però nei suoi confronti sono stati impietosi. Ernest Jones, uno psicanalista britannico biografo di Freud, realizza addirittura un saggio dal titolo The Problem of Paul Morphy. Ruben Fine, scacchista e psicologo, nel 1956 rincara la dose, con il suo volume La Psicologia del Giocatore di Scacchi, nel quale dedica un intero capitolo a Paul. Entrambi gli studiosi concordano nel definirlo uno squilibrato psicopatico, e nel leggere il gioco degli scacchi come una costante idealizzazione di istinti bellici, omosessuali e di rivalità con la figura paterna. Giudicate voi, le ultime parole di Fine che lo riguardano recitano così. La rivalità di Paul Morphy col padre fu espressa dapprima negli scacchi e poi controllata per mezzo di un'identificazione psicotica regressiva. Durante la sua attività scacchistica, egli represse completamente la sua aggressività, Un'ulteriore repressione si verificò nella psicosi messa a nudo soltanto dall'aggressione omosessuale all'amico del cognato. Non riuscendo ad accettare il mondo fantastico degli scacchi, perse la capacità di distinguere tra fantasia e realtà. Malgrado, tutto questo, l'io rimase sufficientemente integro da permettergli di non essere ricoverato in una clinica. Ecco, io non sono uno psicologo, non ho alcuna competenza in materia. Ma quello che vedo, più che un uomo pazzo, è un uomo solo. Non lo so se la psicosi di Paul ha sempre albergato in lui, si è esplosa quando ha smesso di giocare, o se invece è stata inventata di sana pianta nel goffo tentativo di dare spiegazione al genio. Quello che è certo è che è stato un insuperabile sulla scacchiera, ma nella vita reale è stato superato dal suo stesso talento e da quello che questo ha generato. Perché Paul, parafrasando il Batman di Nolan, è stato l'eroe di cui l'America aveva bisogno, ma non quello che meritava, perché è stato eletto re senza che lui lo volesse e costretto a vivere prigioniero di quelle 64 caselle che lo hanno reso famoso e logorato. Io sono Angelo Astrei, avete appena ascoltato una puntata degli Insuperabili perché è disabile solo chi non ha stima di sé. Un podcast prodotto dal Consorzio Parzifal.